0: Muy buenos días, tardes o noches. Apruebo comisión constituyente. <risa> eh, Bienvenidos a, a un nuevo capítulo de Niñez Tatacae, segunda temporada. Uh. Eh, estamos aquí con la Maquita. Hola. El Mati. Oli. Y la Majo Fantasma. Hola. Eh, no, no sé si este es el tercer o cuarto capítulo. Eh, Estamos ya después de una jornada histórica chilena, y qué mejor que no analizarla y hacer un capítulo de Halloween. Así que el siguiente capítulo va a ser un especial spooky de anime. Aplausos. Eso, así que en realidad va a ser como un café, no, no tenemos nada definido, y le voy a tirar la pelota al Mati. Gracias.
1: <ríe> eh, puta, yo sí definía al menos como tres cositas que, que recomendar, pero no, igual me voy a salir un poquito del, de lo clásico que venimos haciendo, porque no, sinceramente yo no he visto mucho anime de terror, a pesar de que es un género que igual disfrutaba como harto en mi adolescencia, en mi adolescencia como temprana, <ríe> porque leía hartos cuentos de terror y escuchaba a la Iseca, no sé si lo conocen pero este escritor argentino que tenía un programa de ISAT donde contaba cuentos de terror. Eh, entonces, a pesar de ser un género que me gusta, como que en el anime no, no me llamaba la atención, sinceramente. Así que por eso la, mi primera recomendación es de um, un videojuego, que hubo un tiempo en que la pasaba jugando juegos indies, RPGs, japoneses de terror. <risa> por la que no saben lo que es indie, al menos en, la, en el área de los videojuegos, como juego independiente, sin como financiamiento de grandes distribuidoras como Sony, Nintendo y Microsoft. Eh, y RPG son estos role-playing game. Eh, la cosa es que yo empecé con Ip, que creo que Levardo lo conoce. Comenzamos. Sí, <risa> este es como un clásico juego de, de terror como de este género, yo creo que ese fue como el que me introdujo en este mundo, pero la verdad el que me hizo como apreciarlo más aún fue Yuminiki, que es el que les quiero hablar a esta vez, que es Diario de Sueños, eso significa literalmente. Este juego fue desarrollado por Kikiyama en 2004, y el juego es bastante simple, porque tiene gráficos como de 8 bytes, así como de la era de Nintendo del 85, así. y lo que realmente destaca es que es una experiencia manejamos a Matosuki que es una joven de una edad incierta que es una hikikomori, que son estas personas japonesas, bueno no necesariamente japonesas, japonesa, pero personas que se quedan encerradas en sus casas y no salen nunca y de hecho eso no se sabe, en realidad es como que se infieren, ¿no? en realidad en ningún momento te lo dicen eh, la cosa es que tenemos como un cuarto donde hay una cama una silla, donde, un escritorio donde está el diario, donde uno graba la partida eh, hay una consola para jugar Nasu que es como un jueguito de Nintendo un balcón, una puerta que cuando uno intenta salir como que el personaje mueve la cabeza en, en, como en señal de no, de negarse de que no sé si no puede o porque no quiere tampoco se sabe y la cosa es que está esta camita, donde lo único que podía hacer en realidad era jugar nasu o irte a acostar a mimir y aventurarte en el mundo de los sueños de esta muchacha. Y los sueños son de lo más loco. Eh, un cuarto oscuro con hartas puertas, si no me equivoco son 12 si mal no recuerdo, y nos llevan a diferentes sectores como del sueño, acompañada de una música ambiental que magnifica el, el viaje. Hay ausencia de diálogos, nada, y mucho, pero mucho surrealismo. Fondos con extrañas criaturas moviéndose, seres con un ojo y una boca en su barriga donde sale sangre, seres de luz, de colores, mujeres pájaros que te persiguen, demonios, figuras que se asemejan a úteros con ojos, una pata gigante, gigante que llora, eh, figuras fálicas, cosas raras, <risa> además de que los ambientes igual son re locos o sea, hay, hay por pirámides, en la nieve trenes, bosques, carreteras Marte y el juego como bien dije no posee diálogo nada, es lo único que como que interactuamos es con ciertos objetos que nos dan como efectos eh, nada nos puede matar tampoco y tampoco como que podemos perder eh, solamente podemos apreciar como la rareza que se oculta en la mente de esta niña y yo creo que eso es como lo más interesante de Nikki, ¿no? que es toda la especulación y teoría que se pueden sacar de esto, tantas interpretaciones que se hacen de sus sueños porque hay lugares donde encuentras por ejemplo un cadáver arrollado hay una nave que va a Marte y hay un extraño hombre que toca el piano y hay una cama cerca de él hay una extraña figura fálica que acaricia una escalera, hay una niña deforme que baila, hay otra niña que se transforma en una criatura que te transporta a un mundo con cerros de sangre, y obviamente hay caleta teorías, algunas de que Madotsuki fue abusada o violada, o que vivió en un accidente y que ella fue la única que sobrevivió, o que tuvo un embarazo y abortó, o que bien la acosaban, o quizás una mezcla de todo esto, pero al final son eso, son solo interpretaciones que uno saca de los sueños de esta niña no hay nada como oficial que te diga esto es así. Eh, si bien hay un manga, que es oficial, eh, eso sí te lo explica en realidad algunas cosas, y dota a los personajes de personalidad, yo no lo recomendaría para alguien que no ha jugado el juego, pues eh, el juego es el que el viaje y si uno se quiere aventurar en otra cosa, como ver quizá alguna interpretación, podría leer el manga. Pero para alguien que no lo ha jugado, creo que va a quedar terriblemente perdido y no lo va a disfrutar como como debería además de que el final del juego deja a más de alguno pensando obviamente para teorizar hartas cosas y este juego está gratis en Steam por si acaso, el eh, ratito que les dejo y esa sería mi recomendación de la primera no sé si, creo que Eduardo lo ha jugado sí
0: bueno ¿Cu ¿cuántos niños le pones? ¿cómo? ¿cómo? ¿Cuántos galardones niños le pones del 1 al
1: 5? Ah, eh, nunca lo había pensado, no sé, ¿un 4? Bueno, 4
0: niñas de 5. Sí.
1: <risa> que no, no entiendo esa unidad de medida pero de lo de ya,
0: La que dicta tu corazón.
1: Ya. Yeah. Eh, pero eso con Juminiki, con así que de verdad está gratis en Steam si lo quieren jugar y si lo quieren buscar en español, igual. Hay páginas ahí que lo han parcheado y todo. Es súper liviano, me dicen.
2: Oye, me gusta, ¿cómo se escribe? No lo encontré.
1: Eh, yume, Niki. Niki Oye. con 2 K. Como mira, hay Niki.
2: Ah, ya. Yume. Oye, voy a avisar que, que vamos, estamos subiendo cosas de repente al Instagram. Y también si tienen alguna duda alguna vez, que no entienden cómo se escribió alguna cosa, o qué dijimos en algún capítulo, igual pueden escribirnos en
1: Ah, sí, sí, nos mandan un, un DM nomás. ¿Cuál es nuestra cuenta Nines Niñez, ¿no? No, Nines Tatakai.
2: Porque no,
1: Instagram no, no admite la niña. Así que somos Nines Tatakai. Así nos pueden
0: encontrar. Hoy tenemos 18 seguidores, ¿eh? vamos subiendo a poquito. <risa> o
1: sea, todo un orgullo.
2: La jugada no, máxima.
1: Por eso fue esto. Ya, le doy el pase a
2: la bajo.
3: Oh, yeah. eh, bueno, yo igual como el Mati no soy muy adepta a este género del terror. Eh, no solo en el anime, sino que en general. Más que nada porque me, cuando era chica primero me daba miedo y después cuando fui grande como que no me, no me divertía tanto. Entonces nunca lo sigo. Pero ahí buscando, entre lo que he visto, pillé algunas cosas. El, y lo primero que quiero recomendar son dos capítulos. Una serie en sí, que ya la he recomendado, de hecho. <ríe> que es la de Cowboy Vivo. Que como la tengo más fresca, como les pagué la deuda de verla, me acordé al tiro de esos dos episodios que me recordaron un poco al terror. <ríe> que le hacen un buen tributo al género, de hecho. El primero es el capítulo 11 me parece, eh, no, no revisé bien si sí era el 11 pero más cercano ahí, que trata, es como un homenaje a, por decirlo así, a alguien, creo, en que el, el, los cowboys, los vaqueros, están en su nave, y empiezan a pasar cosas eh, por una criatura, que empieza a enfermar a los tripulantes, y el, bueno, el protagonista que se llama Spike, tiene que atrapar a la criatura antes de que todos se enfermen, pero la criatura eh, eh, tiene la delantera, por decirlo así. Y eso se tra transcurre ese episodio con sus buenas dosis de, de screamer, de suspenso, y eso, bastante agradable verlo desde de ese género. Y el otro capítulo... Eh, que en, en algunas partes salía que era el capítulo 20 y el otro del 22, pero se llama Pierrot Lefou. Ah, el anterior se llama eh, Los Juguetes en el Ático. Eh, el capítulo de ahora, el Pierrot Lefou, trata de un psicópata, por decirlo así, un, una persona que está trastornada, eh, que le gusta hacer asesinato por diversión, y resulta que Spike, el protagonista, eh, ve sin querer eh, uno de los asesinatos que está cometiendo el, el susodicho. Y bueno, el tipo no lo quiere dejar vivo claramente porque vio la escena, así que Spike se convierte en su presa. Y en eso se transcurre el, el episodio, en cómo la mente trastornada de este personaje le hace la vida casi imposible a Spike y casi casi eh, en su muerte bueno, el capítulo 22 obviamente no va a morir porque aún queda serie <risa> pero es interesante cómo intenta escaparse de, de ese personaje también con una buena dosis de suspenso muy bueno esa es, esa es como mis primeras recomendaciones de Cowboy People en capítulo 11 y el 20 o 22 dependiendo cómo lo vean que a todo esto Cowboys son episodios Episódicos, así que puede que es, De verdad sea el 20 en, alguna, en algún lugar Y sea el 22 en otro lugar Si bien sigue una, una historia eh, Hay capítulos que pueden funcionar Perfectamente en otro orden Son como autoconcluyentes Sí Hay sí. otros que no, que sí hay que verlos en su orden Porque ahí cuentan sí. la historia Pero hay otros que, como estos Que se pueden ver eh, indistintamente y yeah. eso, ahí igual, bueno, como voy porque homenajear todo estilo de cine de, de, en distintos sí, capítulos. Estos no eran de terror, pero hay otros de un sinfín de, de géneros. Así que, acá. Hay, si es que quieren verlo,
2: sí, lo voy a ver si así sí. en la lista. <risa> <No, risa> <no, risa> si También listo ellos. Yo voy a primer pero no lo vi como hace mucho tiempo y no, no, no tengo que retomarlo y verlo todo.
3: ¿no? Sí, bueno, el, el primer capítulo igual es, eh, bueno, no sé si el mejor, pero te atrapa como para seguir viéndolo. Hay no, otro bueno. como que si no cachas mucho del cine, como que no te va a impresionar mucho. De hecho, estuve buscando y esta gente ha dropeado, con, pero creo yo que es por el tipo de narrativa que utiliza para su época. Como quizá un poco experimental.
0: Sí. Pero es recomendable.
3: Sí. Súper. Y ese final, uno de los mejores finales del anime. Está, ah, está, lo pongo al, al no. mismo nivel que el final de código <ríe> Esos
1: son finales.
3: Bueno, le doy el pase a la maca
2: Yeah. Eh, ya, primero quiero decir que a mí me gusta mucho Halloween, como que <ríe> nunca lo he celebrado así como de niña, de sac... primero obviamente es una fiesta gringa y obviamente que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra cultura ni nada, pero la, la temática a mí me gusta, me encuentro súper entretenido, y de hecho eh, yo... Bueno, esto es un dato por su personalidad, pero yo estoy eh, de cumpleaños el 27 y el 31 es Halloween acá en Chile. No sé si en todas partes, creo que en todo el mundo, según yo. Bueno, la cosa es que siempre he celebrado mi cumpleaños para Halloween. Cuando era chica, entonces siempre como que era como ese tipo de temática. Nunca, No es como que haya hecho cumpleaños con, con cosas de, de Halloween en sí, pero solía ser los fines de semana o la noche de Halloween porque el día uno es feriado de acá. Entonces, era como el día perfecto como tipo fin de semana para hacerlo. Así que en verdad siempre he estado como, aunque mi mamá lo odia, como todo lo contrario, <risa> así como, como es como hereje y todas esas cosas, entonces no, me eh, mí me gusta ver toda la temática. Y, y por ejemplo, siempre me gustaron mucho los especiales de Halloween de las distintas series bonitos que veía cuando era chica. Como que... A lo mejor personas que, ne, que van a estar, supongo que se pero a mí no me gustan mucho los especiales de Navidad, siendo que la Navidad me gusta. Pero los especiales de Navidad siempre me han parecido aburridos, igual que las películas de Navidad. Pero los especiales de Halloween, por ejemplo, sobre todo los especiales de Halloween de los Simpsons, la casita del terror, <risa> o oh, que yo me encantaba, me encantaba. Con mi hermana era como evento cuando salían y como que cerrábamos las cortinas y nos ponían bajo unas mantas y era como. era demasiado entretenido. Lo que sí, las películas de terror no me llaman mucho la atención. Eh, he visto muy pocas, y en general no, 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 son, no me atraen mucho, porque aparte eh, son material para mis pesadillas, y en verdad no prefiero, no, no, no son el tipo, el tipo de terror que disfruto, la verdad. Eh, y habiendo dicho eso, ahora puedo introducir como el, mi primera recomendación, que es un anime que quiero decir, de partida, es una obra de arte. Eso es lo que puedo decir, es eh, la mejor definición que puedo dar de este anime, que es el anime de, eh, que se llama Mononoke. Este anime uh, es un anime... Bueno, de... ¿Lo viste, Maja? No, veo está en mi lista, así
3: como de los primeros que tengo que ver, que he visto. Oh. ¿No es la princesa
0: Bononoke? Mononoke. No.
2: Mononoke, ah, así se llama. Yeah. Que en el fondo es como demonio, como monstruo, como demonio. En, en... Eso es ¿No? oh, Ah,
0: yeah. ya.
2: Creo que lo vi. Me cuesta expresar con palabras lo, lo perfecto, ah, lo maravilloso de este anime. Ya, este es un anime del 2007, eh, y que está categorizado, categorizado como terror. Pero como sabemos, el terror en distintos eh, tipos de medios eh, es distinto. El, el terror del anime generalmente no es algo que sea como que, que tiene como screamers o cuestiones que te van a hacer como gritar o que tú vas a estar así como eh, demasiado nervioso. Son cosas que, son otro, es otro tipo de emoción la que produce. Y en este caso eh, es como oscuridad. Eso es lo que transmite, siento. Siendo que algo muy bacán, todo lo contrario, que el anime, si ustedes buscan imágenes, es un anime súper colorido, que tiene una... O sea, la gama de colores es demasiado brillante y variada, lo cual lo hace aún más bacán porque logra transmitir esa oscuridad, pero desde los, desde los diálogos, desde lo que... De las temáticas, eh, es muy bacán. ¿no? Es que de verdad a mí me voló la cabeza cuando lo vi porque eh, fue como muy refrescante porque es demasiado distinto de los animes típicos que uno ve. De los que está viendo, no sé, Buena Emisión, de los, de los clásicos también. Es algo que sale como completamente del. del como estereotipo anime. Eh, ya, su estilo de dibujo a mí me asimila mucho el arte japonés antiguo, este que es de las como tipo como de impresiones, que es como, como tipo xilografía de alguna forma, pero eh, como. Como, por ejemplo, la granola de Kanagawa, esa pintura muy famosa, o, o, o arte, en verdad, no es, no es pintura en sí, pero es como una impresión. Ya, bueno, es un, es un tipo de arte japonés que, que es súper representativo de la cultura japonesa, y tiene ese estilo súper marcado, lo cual lo encontré muy bacán, y lo que le da como una onda, como un estilo como clásico. Y igual es bacán que hayan logrado como... Eh, esta misma temática de terror con un estilo de ese tipo. Eh, y en general es como, bueno, como les decía, súper eh, colorido y súper caótico, como en, en, eh, siempre hay mucho estímulo visual por todas partes, como que uno no sabe por dónde mirar porque siempre está lleno de estímulos. Bueno, a modo general su historia es la de un supuesto boticario que su trabajo es matar demonios realmente, que eso lo, lo muestran desde el primer capítulo, por eso no es, no es spoiler, pero... Eh, igual no quiero dar muchos más detalles porque es una experiencia realmente. Y eh, en el fondo, la forma que está estructurado no es solo una historia, porque tiene creo que 11 capítulos y eh, son como, como alrededor de cuatro historias. Y son como dos o tres capítulos por historia, más o menos. Eh, y eso. Entonces, y todo esto transcurre en una época antigua japonesa, no, no sabría decir qué años más o menos, pero. Clásico, todo como de, de la época de este tipo de impresiones que les relataba de, de arte. Es un anime que sale como por completo, como les decía, del esquema en todo sentido, desde la animación, desde la, de la narración, los personajes, las temáticas, todo encuentro que es muy distinto y hoy oh, es demasiado bueno. Eso es como lo que... Todo eh, a mí la verdad me dejó como maravillada, porque de verdad hace tiempo que no veía como un anime que saliera tanto de lo típico y que lo, lo hiciera tan bien. Eh, a mí la forma en que narraban las historias también, la forma de contar las historias es muy buena y me encanta la, las temáticas que toca porque son como aspectos oscuros de la naturaleza humana. Esos es como, son como lo que podría unir como punto en común cada, cada historia. Porque la base de esto es que los demonios nacen de los sentimientos negativos y de, la, y de la oscuridad de los propios humanos. Eh, y eso es cuático: cómo logran crear ese ambiente oscuro con todo el lado brillante, con un estilo tan artístico y bonito. Así que eso lo recomiendo mucho. 10 de 10. Buena. Lo,
1: lo, lo haré a mi
0: lista. Ya.
2: Maravilloso. Es corto, es más...
0: bueno. Sí, igual está. Muy recomendada, así que... <risa> Yo Ariadna, cuando sí. lo descubrí me
3: tincó por su animación, en verdad. Como que me llamó la atención eso. No había leído tanto de qué se trataba.
2: Sí, oh, interesante. Es que... La animación, como les digo, también maravillosa. Me encanta. Es en una obra de arte en todo sentido, por eso les digo, porque en... en arte en su forma de narración arte en, en el, la animación visual es todo como, es arte <risa> me gusta la...
1: <risa> ah, ya, agregado.
2: eso, así que ahora doy pase al Eduardo
0: bueno ah, están saliendo buenas recomendaciones eh antes de comenzar, solo decir para la recomendación que dio el Mati de eh, Yamichigai no, o sea, de perdón, de Yumeniki, Yumeniki. Eh, hay, que, hay que tomarse el juego con calma porque puede en algunos puntos llegar a ser frustrante o repetitivo porque el, el juego es una experiencia entonces te deja explorar el mundo hasta donde tú llegues y al ser tan abierto puede frustrar a algunas personas que no saben a dónde ir porque tú puedes ir a universo y, y se conectan. Entonces, pa, solo como recomendación, sobre todo Maca, si te tinca, yo creo que te puede gustar porque el juego es muy, es muy visual y es muy impresionista, se podría decir. Sí, creo eh, <risa> pero, pero tenés que dejarte premiar por el juego. Y al, principi sí, al principio te puede como frustrar yeah. si no sabes a dónde ir. Pero la verdad es igual es como recorrer y dejarte llevar. Sí. Sí. Eh, eso, solo como... y para todos los niños está que quieran probar el juego. Ahora, como recomendación personal, si quieren algo más lineal, <risa> y Y y larga. Sí, juego. Que también es tres. Eh, ya. De, de juegos tengo yo mil para hablar, eh, pero voy a hablar de una serie que me marcó harto en la adolescencia, no porque sea la mejor, ni porque sea una obra maestra, sino porque... Eh, en general he visto o hay pocos animes del género terror, según yo comparado a otros como los chones típicos los choyos, sobre todo de terror no gore, porque igual gente tiende a, a, a confundir las dos cosas, como terror, no gore ni, ni estos jumps que, que, que están más acostumbrados en occidente y salió una serie eh, llamada Yami Chibai, que va a ser mi primera recomendación del día que ah, nació del 2013 y está basada en la tradición del Kamichibai. y el Kamichibai para la gente que no sepa significa un drama de papel y es la manera que los monjes budistas tenían para enseñarle eh, historias a, los, a la gente analfabeta hace cientos de años atrás algo similar a la figura religiosa acá en occidente que se supone que llenaban las iglesias de figuras para relatar sucesos y educar a la población que, no era, que era analfabeta, en Japón los monstruos usaban el kamichibai que eran pergaminos con imágenes y así iban contando historias. Iban le iban enseñando la a la población más analfabeta. Entonces el kamichibai al final es contar una historia con dibujo y papeles. Y bueno, es parte de la cultura de los japoneses. Y el yamichibai... Emula historias de terror basada en el folclore japonés En una cajita, es como una cajita Donde tienen papel Entonces el, aparece un caballero con una bicicleta Y atrae la bicicleta, todo esto en, en el anime Aparece todos los, todos los capítulos, un caballero en la bicicleta Y en la parte de atrás tiene una cajita Y llegan los niños porque es, es parecido a A otra, es parecido a Por ejemplo acá con el, los chinchineros se podría decir o, o la historia de un oso, no sé si los chilenos que escuchan esto, que vienen el cortometraje de, de historia de un oso es muy parecido a esto, entonces llega el caballero con una cajita en la bici abre la caja y se ve adentro un escenario con papeles, y él empieza a contar una historia, y aparecen los personajes de papel, y el escenario de papel, y él los va cambiando, y eh, como que hace el zoom la cámara, y uno ve la historia, no es con una gráfica realista, pero es como una gráfica si todo fuera como de papel como más cuadrado y eh, va el narrador contando la historia, las historias son cortitas duran súper poco creo que cada capítulo trae tres historias y ya van por la sexta temporada si no me equivoco en realidad eh, la recomiendo primero porque uno va a conocer a la cultura japonesa, dos porque uno eh, va a conocer el, el folclore más relacionado al terror de los japoneses y se va a dar cuenta que el terror allá no es igual al de acá tienen las típicas leyendas de este como... Hay como un hombre tortuga que sale harto en los animes, sobre todo cuando hay demonios. No sé si se han fijado como una boca de pato, que es como una... Ah, tortuga sí. ¿Con boca de pato? Los capas. Ya, mucho de eso. O fantasmas con un ojo. Todo, todo eso. Esta serie habla todo eso. Y también tiene historias como más actuales de terror. Eh, como les digo, el liviano es cortito. Ninguno me llegó a dar terror. Así que para la gente que es... Eh, temerosa y que no le gusta ver cosas de terror porque lo asusta, yo le recomendaría la serie porque es entretenida como les digo, no es lo mejor del mundo pero es un anime diferente que se atreve a hacer algo nuevo y trae un arte que es milenario al tiempo actual y eso yo encuentro que se agradece así que para el que quiera, Yamichibai está gratis en Páginas Piratas y le doy tres niñas de cinco. buena,
1: no lo cachaba para nada
0: pero es poco conocido, pero ha durado la lista.
2: Sí, está buena la imágenes, me gustó el estilo.
1: Pero tiene 13 capítulos,
0: ¿no? Es que tiene varias temporadas. hay cuatro minutos. Ah, ah. Ah. Sí, es súper cortito, son historias chiquititas. Ah, de... ya, ya. Y, y si se oh. pueden ver en las imágenes tiene como un estilo más de papel. Sí, como más...
1: sí está bonito el arte.
0: Bien, bueno, como le digo, no es no algo tenebroso así como hoy oh, me voy a morir, pero pero es eh, bueno, recomendado.
3: Agregado a la lista.
0: Así que. Sí, agregado.
2: Estoy buscando.
0: Eh, bueno, y mientras están buscando imágenes citas, eh, le devuelvo la pelota al es mate verdad. para que nos toque el segundo.
1: Ay, como que por cada temporada como que va bajando su nota en My Melis. <risa> <risa> A ¿Ah?
0: Mira, no sé si si sea peor, pero sí va, va cambiando de director. Yo creo que eso puede ser. Ah. Yo por lo menos vi las primeras temporadas y me gustaron. Las segundas no sé si serán tan buenas. Pero la, la primera por lo menos la recomiendo.
1: Dale. No, pero... Se ve interesante, si quiero verlo. Ya. Dale más. Eh, y ahora para seguir con las recomendaciones un poco distintas de anime, ahora le toca a una novela visual, que es una experiencia de horror, repugnancia y erotismo. Una mezcla media rara, pero que funciona. Y les, quiero, les voy a hablar de Saya que es traducido literalmente es como la canción de Saya está desarrollada por Nitro Plus en el 2003 Y cuyo autor es Gen Urobochi Que si por si no les suena es el autor de Madoka Mágica eh, Fate Zero y Psycho eh, Cuando en mi humilde 16 años Yo recurría mucho a la lectura eh, de, no, de libros Y después de novelas como ligeras Y también visuales Y una vez me encontré con esto, con Sayanota vi que estaba en español Y la descargué nomás y creo que siempre se da mi memoria porque eh, es bien interesante. Vemos la historia de Fuminori Sakisaka, que es un joven estudiante de medicina. Yo me acordaba que era universitario y ahora que tuve que buscar cosas de Sayonobuta, caché que era un estudiante de medicina, así que es colega, ¿no? <risa> eh, La cosa es que este cabro sufre un accidente de tránsito donde sus padres mueren y él sufre un trauma encefalocraneano que requirió neurocirugía. El tema es que después de esto él quedó con una secuela neurológica eh, del tipo como sensorial. Eh, y ahora como que todo el mundo, las paredes, el suelo, los edificios, los objetos, incluso los animales y las personas, los ve como órganos grotescos palpitantes de sangre y de secreciones repugnantes. Y no es solo a la vista, sino que también el olor del mundo es súper asqueroso, las comidas saben a excremento, las cosas al tacto son súper viscosa y frías, y las personas ahora son seres abominables con múltiples tentáculos que se arrastran dejando una estela de fluidos putridos y que tienen voces distorsionadas. Todo el mundo se convirtió en una pesadilla para este joven Fuminoli. Y este cabro, incapaz de escapar de esta secuela, eh, la idea del suicidio cada vez le parece como la, ser la única salida, y de hecho el día en que se va a matar conoce a Saya, que es una hermosa chica que es la única que ve como humana, y que la siente como tal, como en todo su sentido, y que esta chica se va a convertir en su razón de vivir. Eh, vemos como Fuminori se tiene que adaptar a seguir con su vida repugnante junto a sus amigos viscosos de la U y poco a poco se irá descubriendo un secreto que puede ser aún más grotesco que todo lo anterior de hecho. y obviamente no voy a spoilear nada de eso porque si sí que a alguien de verdad le interesa que eh, le dé una oportunidad porque la historia en sí me fascinó harto ¿no? el soundtrack tétrico y a veces como bien desesperanzador que hacen una buena compañía a la lectura eh, no es muy largo, tiene tres finales distintos, creo que se toman decisiones como en tres partes o cuatro partes, súper poco, es más que nada lectura, ¿no? eh, acompañado de imagen y voz. Y supongo que nunca habrá anime de esto, igual es vieja del 2003, eh, pero de verdad si les gusta el terror y quieren probar como algo nuevo, se lo recomiendo sí. para este mes del terror el juego es para mayores de 18 años ¿sí? debido a las escenas de sexo que tiene y bueno, todo lo grotesco que hay además y también la escenas de sangre, el gore todo eso eh, pero igual esa se puede deshabilitar por si no quieren ver eso, si por si no le interesa y en Steam está disponible en inglés pero sin el contenido sexual también eh, pero también pero, se puede encontrar oh. en alguna página que, donde yo lo hice, <ríe> ilegalmente en español de hecho pero eso, darle una oportunidad, se llanuta, si alguien quiere intentar
0: oye, se sabéis que ahora que empezaste a hablar de la serie no sé si lo jugué, leí, pero tengo recuerdos, como que me suena mucho, y al final, si ese es el final que yo creo es para el taco. Sí, o sea, cree, tiene tres finales,
1: y los tres finales son bien para el taco. <risa> pero creo que el final como verdadero, es como el más... Eh, es que la historia en sí es bien extraña bueno, ya le, con, la, con la premisa yo creo que uno ya queda como chucha, así, un, un mundo palpitante y como de fluido pero la historia en sí igual toma un rumbo que es súper como extraño, bizarro, grotesco ¿no? y enfermizo más de lo que ya parece ya, más de lo que podría uno llegar a pensar y obviamente el final deja una sensación extraña de hecho eh, no, es interesante el, la novela yo creo, de hecho creo que hasta está en Youtube, Además que está en Youtube como por si no quieren descargar el juego porque igual a veces es una paja descargarse de algo pirata y tener que cambiar como la configuración del idioma y, y cosas así eh, si no me equivoco está en Youtube como los videos porque es solo lectura lectura con voz y musiquita y escenas aunque obviamente si está en YouTube no va a estar con las escenas de sexo por si cierto. Sí. Pero eso,
2: eh,
1: bajo.
3: Bueno, igual se, se escucha bien la recomendación. La que voy a hablar ahora, eh, todos lo hemos visto, eh, que es eh, Shigurachi. Shigurachi no. la bueno,
2: nada. alguien tenía que mencionarlo. Bueno.
3: Que bueno, yo no tenía no idea, gran. pero al principio era una novela visual, que básicamente como un videojuego. Eh, sí. Y después se hizo el anime, la novela ligera, los mangas, todo. Como que ahí me. no tenía idea, me, me impresionó. <risa> y bueno, Figurachi, eh, como dijo Eduardo, eh, sí tiene bastante gore, <risa> eh, pero igual tiene terror, así que. Eh, igual la dejo aquí, como de hecho está catalogada también como eh, de terror, y trata básicamente de un chico y su familia que se mudan a un pueblito, como para tener una vida más tranquila, pero el pueblo era como bastante misterioso, y empiezan a suceder cosas, además de que el chico se da cuenta de que el, las amigas que hace en el pueblo le ocultan cosas, y bueno, ahí se va desarrollando todo. Él como que empieza a descubrir lo que pasa en el pueblo, se revelan cosas, eh, hay artugores. <ríe> así, <que, ríe> así que ahí, eh, como para que tengan una idea más o menos de qué, de qué van a ver. Y bueno, esto tiene varias temporadas, también tiene ovas, como dije recién, eh, al principio fue un videojuego también le hicieron una novela ligera y eh, también leí y tiene un drama que también me llamó mucho la atención
2: cómo no, pudieron no, hacerlo no. Me, me
3: sí
0: ¿Es no lo he visto
3: pero cuando oh. caché me dieron me harta ganas de verlo
2: a mí no. igual
0: Oye, propongo, propongo que lo veamos como niña Cindy niña totakaya Ponemos nuestras reacciones en YouTube
1: Entramos al mundo de las video reacciones La dejo ahí Hoy decir sí, los dramas no son todos malos Los de los mangas. Pero es de una
0: serie gore ¿Cómo así un drama? No, sé. no me lo imagino La verdad que caso, lo, no lo
3: los dramas el... que yo Los K-dramas Que son exclusivos de Corea eh... No, nunca he visto uno que se ha sacado de otra cosa que, eh, que no sea original Eso. así que no tengo idea cómo, cómo lo adaptarán de ahí se las dejo <risa>
1: <risa> de ahí, yo solo he visto el drama de Ouran, de Ouran High School, -school. Y que es bastante entretenido yo lo disfruté mucho oye, no este mejor lo mejor no voy a ver y eso fue hace años, estaba como en no, el mes, por ahí. Sí, tiene 11 capítulos cortitos, parece, o 12, me acuerdo.
2: A ver.
3: ¿Pero de cuánto, cuánto tiempo <risa> por, por capítulo?
1: Eh, ah, creo, creo que 40.
3: Oh,
1: <risa> sé que no que, es que no me acuerdo. Que son larguitos los tiempo.
3: episodios de los pero... <risa> dramas. Bueno, pelos. Pero, lo... pero son <risa> Sí, no quiero darle spoiler porque ahora está en emisión, ¿no? eh, algo que aún no se sabe bien que es. De que, <risa> eh, por si alguno se anima, puede ver primero el anime y después de, de, antiguo y después ver este. Como, para tener la idea. Es bastante entretenido, interesante, tiene harto suspenso, además del core, <risa> que creo que por eso me gusta más. El, el siento, siento que abordan bien el tema del suspenso.
1: Ah, <risa> yo sé que por el gore.
3: <risa> no. De hecho, tengo una historia particular con Fibrache. Porque él, eh, Mr. K, yo le pregunté a él qué me recomendaba para incursionar en el anime. Y me preguntó ya, ¿qué quieres ver? Y le dije, ya algo como de suspenso. Pero no le dije terror. Le dije suspenso, así como de, de detectives, le dije. Y <ríe> ver,
0: Fue una buena decisión de Mr. K, recomendarte eso. Sí. Yo Higurá. Caché que tenía tal nivel de conocimiento que pudo recomendar la serie sí, correcta.
2: Sí,
1: con... <ríe> yo Higurá, chaval, le tengo un cariño especial, porque yo, bueno, le había contado, creo que antes veía anime como en DVD, que me, uh -huh. que me prestaban algunos amigos de mi hermano mayor entonces cuando estaba como en octavo por ahí, eh, a mi hermano le prestaron el DVD de Higurashi, la primera temporada. Y obviamente la mamamos como en un día, así, al tiro. Y tenía el capítulo 22, sí, malo, que no, como que estaba mal grabado. Entonces el 22 tuvimos que verlo como dos meses después cuando tuvimos internet. Ahí recién lo pudimos ver. Pero la experiencia se, siempre se va a quedar aquí, en el corazón Higurachi.
3: Bueno. Me hiciste recordar que el, la película de Pokémon, o esa donde Ash se vuelve piedra, yo la vi en VHS. ¿Lo tenía? ¿Lo tenías tú en tu casa? Sí, es que mis papás sabían que me gustaba tu Pokémon, no. que me trajeron esa película. Yo tenía dos
2: Pokémon, sí. pero no era, ni, no era esa. Tenía los de los Uno, un, un, ¿Uno? ¿Cómo se llama? ¿Uno? Ya. Yeah. Tenía esa única. y tenía, bueno, la de Entei, qué me parece. Mira. Eh, y la otra, la de Latios y Latias, cuando van a Venecia, Italia. Ah, Ay, yo nunca
1: vi esa. Tenía esa.
2: Qué buenas era, películas.
0: Era
2: la animación de la de Latios era súper bonita.
0: Cambien el tema que me empieza a
3: emocionar. <ríe> y bueno.
0: Nunca la vi.
3: No tengo mucho que decir de Jiburacho porque no quiero hacer ningún spoiler. Sí, pero aquí en todo la hemos visto, así que la recomendada 100%. Ya iba, vamos a ver el drama y les comentamos. Confíen. <ríe>
2: así que le doy el pase a la maca. Ya. Ya igual, voy a hablar de un clásico. Porque yo considero Hiburati, aunque salió en los 2000, 2007, por ahí, 2008. Ya por ahí. Uh -huh. Yo lo considero un clásico ya del, del género como gore y, y como terror del anime. Y, y este, según yo, también es como ya un clásico, yo creo que la mayoría de la gente que parte como, a lo mejor ya no desde grande, pero como en, joven, así como tipo adolescente, uno siempre se incursiona por un poco el, por el gore, como que mira y, mira, y, mira, y todas las cosas.
0: <risa> y,
2: así que todos <risa> que, pues, tenemos yo creo que una etapa de eso. No tan larga, pero siempre está y, y el que voy a recomendar, eh, a lo mejor ya la mira, lo he visto, pero voy a hablar del igual. porque es nuestro podcast es lo que queramos. Y es Another. Bueno, entonces como decía, es un clásico como del Gore. Y eh, bueno, su historia trata básicamente de que... Eh, Viene un, una. También es como la misma premisa de que viene otra persona de un, de un lugar distinto a vivir a una ciudad o un pueblo, creo, un pueblo eh, en el cual hay muchos secretos, votar lo mismo, pero son muy distintos. <risa> es
1: la, la
2: misma que generalizaba. Es la, la misma premisa. <la risa> <misma risa> y todavía <risa> la historia es demasiado distinto Pero la, la premisa el, el tipo de misterio del pueblo es muy, muy distinto la cosa es que conoce eh, a una niña en particular, que tiene un aspecto bastante tétrico y como de muñeca de porcelana, como de terror, y que tiene más encima un ojo tapado, entonces como ya al tiro, como qué le pasó en el ojo a la niña, y en el momento en que la conoce primera vez es en un hospital, en un ascensor, muy oscuro, entonces, el ambiente es bastante, también es como tétrico, no sé si da miedo, la verdad, no, no, no considero que sea como miedo, pero es entretenido y el ambiente, como la, el, el estilo del, del dibujo es bacán, como que a mí me gusta por lo menos, porque siento que es como bueno para los Halloween, según yo, por su, al menos por su estilo. En cambio el estilo de Jiburachi de, de es como súper brillante, como que parece una slide of life cualquiera cuando uno lo ve como lo normal. Este tiene más una onda como más tétrica. Y la historia es, yo la encuentro súper entretenida cuando la vi, como que no era para nada de aburrirse porque es como de misterio. Uno va entes, eh, eh, como resolviendo eh, la, la, como la pseudo maldición que hay en este lugar, que, que es realmente cuál es el, la causa, cuál es el como el, el punto central de todo y cómo resolverlo. Eh, así que, y bueno, y entre tanto, cada capítulo tiene su ahí, su muerte, bien, Gore, según yo, tiene escenas como bastante famosas, como la típica escena, la del ascensor, la del paraguas, como que siempre... Sí. La emblemática
1: trascendido. En cualquier página
2: de anime, o como, o en las escenas más, como del anime, top 10. Como que siempre va a salir una, una de esas dos. Yo creo que la del paraguas es como yo creo de las más famosas. Porque es una muerte muy tonta. Entonces, es como es muy estrepitosa, como que, como que. Cuidado. Sí. El sí. No bajen correo.
0: En exactamente. La y de con escalera. un paraguas en la
2: mano. Y eso, en realidad, tampoco la idea, como es como de misterio, y es igual que Hiburachi, la idea no es ir a mucho, pero um, es un clásico, así que eh, eh, ya de eso te dice que es, es entretenido y por algo siempre está como en ese tipo de rankings. Así que eso, eh, yo creo que es una buena lección, si es que no lo han visto como en estas fechas, porque.
1: Igual es corto
0: y entretenido. Eso. Bueno. bueno. Oye, ¿puedo, ¿puedo emitir una opinión? No, no sé si va a rozar, no, 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 pero. Pa no, no, pa no. Para conversar <ríe> y ir conversando el tema. Ya. No, no, no. Es que eh, yo vi a noter Me gustó, obviamente, en su tiempo y todo. Pero en retrospectiva. No es mala, ah, pero a mí el, el, me gustó el final mucho. no me gustó. No me gustó. Sobre todo a por mí, el, el mí, tema de lo que a mí, tiene mí que mí ver. Lo pasó con la niña. es
2: la relación que tenía la, como... la niña con el ah. niño. Con el. se llamaba? Eh, Saca Kibar, algo así se llamaba del tipo.
1: Sí. Creo que era algo así. Sí, como
2: eh, ya pero, no no igual concuerdo lo que pasa es que yo, yo no diría que esto es como un anime así que, que es una obra maestra de, de hecho yo preferiría también Hiburashi ¿sí? en cuanto a historia y mmm, pero lo que me gusta es como en parte que el, el gore es bastante frecuente, entonces como es como más acción, porque en hiburachi es más, son menos la, en los momentos, solo que son más fuertes, porque como ocurren menos, eh, son como muy impactantes. Sí. En esta, como lo digo, las muertes son, son, son como casi ridículas porque ocurre poco cada rato, entonces cada una tiene que ser distinta de la otra, entonces yo lo, yo lo clasifico más por como que es un anime entretenido de ver, que no te aburrís y que es como una historia, pero yo no tampoco, Hoy día yo le pondría como a ver de 10, le pondría como un 7, como que entretenido, y eso encuentro que, como que es un buen anime para ver en esta época, primero porque me gusta cómo está ambientada, porque es como... Eh, como media dark en su animación, y eso igual ya, a mí por lo menos me gusta. Pero igual coincidió coincido en el tema del final, pero a mí lo que más me pasó, más que el final de la historia, del estrés principal, era como la relación que tenía con el personaje principal, que uno quería que pasara más y pasó muy poco. Mierda,
0: eh, verdad. Eh. A eso voy, a eso voy. Que, que fue como, ¿y, y qué no. pasa acá? <risa> Como que dan sí. muchos indicios por esa parte y que no llevan a nada. Concuerdo. Pero, pero es buena la serie, sí, sí. Y la del paraguas. Tremendo. Sí, la del ascensor igual. Sí. Y tiene ova de playa, por si acaso. O sea, tiene También. escena de playa. Ah, pero
1: ahí. la de un bar, la de un motor. Eh. Ya, bueno. Ya, eso es,
2: eh. <risa> Pero sí. sí. Ya le
0: va. Bueno, acá. Ya, eh, yo quería usar este segundo espacio para, pa, como esto va a ser como una especie de café eh, y aprovechando que estamos en el ambiente spooky, eh, quería preguntarles cuál ¿Sí? ha sido su momento en la vida donde han tenido más terror ¿no?
2: uh.
0: o miedo, terror, susto, Vean lo mismo, pero uno de esos un momentos así como que digan así como
2: uh. para el del sueño. Con eso te lo digo.
0: <risa> no sé si... Está...
1: exceptuando la previsión? No, exceptuándola. ¿no? <risa> es que la Sí, que es, es,
3: sí. sí es verdad.
0: De la también, ¿no? <risa>
2: <risa> <risa> y la también. Y la de anoche. <risa> y la de mañana. Eh, ya, ¿qué, ¿qué parte? Dale tu gordo, porque la pregunta quiero escucharte a ti primero.
0: Ya. ya. Eh, bueno, esta es una experiencia súper personal y hasta, hasta cierto punto ridícula. Y yo creo que igual parte por eh, lo, las crisis existenciales que uno tiene cuando es como preadolescente, adolescente. Y las de ahora. Uno, uno se empieza como a cuestionar todo. Y que, todo, o sea, todavía, es que en realidad como que ya no me cuestiono, así como que ya, no, ya tocamos fondo hace rato. Pero en ese entonces... Eh, o sea, cuando uno es preadolescente o adolescente y comienza a cuestionarse todo, empieza como esta etapa de rebeldía y todo, y que uno cuando ya crece o la gente adulta dice que son como cosas de niños, pero cuando uno la está viviendo son importantes. Y me pasó que, eh, de hecho me acuerdo así fotográficamente del momento, así que yo creo que fue impactante. Eh, estaba con mi papá en Santiago, viajando en auto y él tenía que ir a renovar su patente, si no me equivoco, sacar el permiso y la cosa es que dejó estacionado el auto, el auto en una plaza cerca del municipio donde iba, y me dijo, ya, quédate acá, yo voy, voy y vuelvo. Y yo tenía, no sé, como 14 años. Y estaba sentado, y mi papá se fue. Y yo soy súper bueno para quedarme mirando al vacío y empezar a pensar cosas e imaginar cosas. Como que me voy, puedo estar ahora sentado en una parte sin hacer nada y no me aburro. Y el punto es que en ese momento como que estaba pensando cualquier estupidez, y por un segundo, eh, es súper difícil de explicarlo, pero por un segundo internalicé como verdad que después de la muerte no existe nada. Como, porque yo, yo soy creyente, al peo quizás, pero soy creyente. Pero como que no, no le doy mucha importancia, o sea, yo creo que puede haber una vida después de la muerte, o quizás no, pero como que lo, lo puedo hablar con cierta liviandad. Pero en ese momento como que de verdad internalicé lo que era morirse y en realidad olvidar, ni siquiera olvidar que desaparezca tu existencia y que para el infinito, o sea, tiempo infinito uno no exista y ni siquiera se dé cuenta y que todo lo que hizo lo perdió para siempre, y quedarse como en, en esa oscuridad, así como que uno no ve nada, pero que ni siquiera eres consciente de que no hay nada porque ya no existe, se murió biológicamente terminó el procesamiento y no hay nada, y tú te perdiste como, como esencia de persona, te perdiste, y desapareciste, y no tuviste ni siquiera una opción para recordar eso, y para el infinito, porque después, si nacen más seres vivos, si la universidad es infinita, si el, a, los seres humanos son infinitos, tú ya, ya desapareciste, y eso como que en un segundo lo internalicé, me sentí como en ese, en ese vacío, así como... Fue súper raro, y después como que volví. Y estaba así como con tachar, y se me pararon los pelitos del brazo, sí de verdad fue como muy escuático. Y eso fue como un terror al, al, a la existencia.
1: No, me imagino al Shinji flotando
0: en la libertad. No sé, igual es como trucho, pero de verdad me dio terror o pánico saber que... O sea, me dio eso pánico. Saber que en, en ese segundo, como pensar que no hay nada después de la muerte. Yo
2: te entiendo. Yo igual creo que pasé por una, algún momento una crisis así, como creo que más chica, así. Creo que estaba como en tercero básico. <risa> que, <risa>
0: que, Lo entendí todo. Fue
2: como la primera vez que uno, como que, como que igual, pues, mi familia, súper creyente, católica. Yo no soy católica, pero igual creo. Eh, y como que por primera vez como empezar a cuestionar como todo lo que me habían enseñado en mi colegio, que también era católico y empezar a pensar como ¿qué pasa si? si, de verdad, no hay nada, no existe nada eh, allá va a ser un, vamos a ser súper pechoño pero para la gente no creo decir como vaya por esta cuestión sintieron pánico, yo lo siento todos los días ah, pero, pero igual en ese momento sentí caleta de pánico, caleta de pánico porque era como, de verdad como algo que una, una verdad que tú considerabas que era como tan cierta, y hoy en día uno ya de adultos, en verdad yo por lo menos considero que verdades absolutas no podemos conocer, deben existir en la naturaleza y en el mundo, en el universo, pero como que nosotros como humanos no podemos llegar realmente a una verdad completa por nuestras limitaciones de sentido y de todas nuestras dimensiones, todo es muy limitado. Pero en ese momento yo nunca había considerado la posibilidad de que no fuera como me lo habían enseñado y dicho toda mi vida. Y el considerar la posibilidad, eh, igual me dio terror, terror porque eso era algo en que, algo en que yo había construido mi, mi, mi mentalidad de, de mis creencias y... y y obviamente desde ese punto eh, ahí empezar a cuestionar todo, pues no fue como que dejé de creer y obviamente como cualquier persona yo he tenido mis momentos de harta crisis como con religión y con seres superiores y cosas así, momentos en que siento que no creo en nada y cosas así pero después pasan cosas y te llevan a otros puntos en los cuales sientes como un poco más de paz y de control como de lo que de lo que como que piensas que puede estar, eh, como, puedes, lo que, como que podía ser la verdad, y uno se miente a sí mismo también como con eso de que sos realmente es así para vivir tranquilo, porque si no estáis todo el rato pensando en cosas <risa> eh, eh, que no? no tiene control, así que igual no tiene mucho sentido. <risa> eh, pero sí, yo igual recuerdo el sentido en algún momento, ese tipo de, de terror al... al al, a la nada así que. vaya
0: en maca <ríe> una grande ya maca, aprovechando Ay, es que no lo he pensado Por otra persona
2: primero, ya hablé recién entonces no estaba pensando en eso <ríe> sí no, dame un poco más de tiempo el mío va va a ser no. la verdad nunca lo he
3: pensado, eh, tampoco como que se me viene algo concreto a la cabeza, siento que no he tenido episodios como tan impactantes en la vida que me dejen así, excepto las parálisis del sueño, <risa> <risa> eh. <risa> mm. difícil, creo que una vez que estuve como asustada, pero no hacía a nivel como de que como los sustos que te dan las películas de terror fue una vez que nos asaltaron con mi mamá. Ah, bueno. eh, igual. Pero en verdad no, no fue un susto, sino que fue oh, como de, eh, por inercia. En ese entonces eh, yo practicaba taekwondo. Fue como cuando estaba en el séptimo Gustavo básico. Y el loco eh, cuando, que nos asaltó le quería quitar la cartera a mi mamá. Y yo hoy le pego una patada en, en el estómago. Y luego no. se quedó sin aire. <risa> y...
1: <risa> Nada de aire.
3: y bueno, en ese, en ese entonces era bastante mm. atlética, entonces no fue tan difícil pegarle en el estómago una patada. <risa> sí. Y... y... Bueno, en lo que el tipo eh, intenta recuperar el aire, la, la gente de alrededor se empezó a acercar y luego se fue obviamente. Y, y en, en ese momento creo que sentí un poco de susto, pero no fue tanto, sino que siento que en, en esa época está eh, y cuando como que me había enseñado que es la defensa personal, porque eh, esta arte marcial, no, su objetivo no es atacar, sino que es defenderte. Y eso apliqué nomás lo que me, me habían enseñado, ¿no? Madrazo,
1: <risa> <risa> ¿no?
3: No, no soy, sí, para abajo. Soy un ser débil. básicamente <risa> 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 <risa>
0: Te volviste un Krillin cualquiera.
3: Y eso no sé si catalogarlo como un momento de terror.
0: <risa> <risa> yo creo
3: que más terror me dio una vez que, que el, no sé, yo era chinga. Y yo creo que a más de algunos de aquí le habrá pasado que yo me perdí en, en un mol.
2: Pero en verdad, oh. mi mamá
3: no sabía que yo estaba perdida, <risa> porque el, igual era bien racional cuando chica, entonces eh, mi mamá como que me dejó en un lugar nomás, y empezó y, y, y desapareció, y yo como, ¿dónde estás mamá? Así como que me angustié caleta, <risa> y, eh, no. pensé que me iba a pasar algo malo y todo, y total que hice lo correcto, me quedé donde me había dejado, y de repente apareció. Pero para mí fue como eterno ese tiempo en que uno estaba.
0: Oh. Oh, no estaba. No.
3: Oh, Creo que ahí, ahí es cuando sentí la mayor angustia, así, momentánea de Ahí
1: se el.
3: Dejando de lado <ríe> ¿Sí la universidad que genera caleta ansiedad. Creo que ahí siento mucha ansiedad. Todo caso y eso, ¿y tú Mati?
1: Eh, igual es difícil porque creo que o sea, me han dado miedo cosas algunas bajo los efectos de alguna sustancia ilícita pero eh, yo creo que la que más me marcó porque de hecho el Eduardo lo dijo que iba a preguntar eso y fue lo primero que se ha ido a la cabeza Así que ahí me di cuenta que todavía me metí marcado y que una cuestión que pasó cuando bien chico, cuando tenía como cuatro o tres años. Yo creo que es como de los pocos recuerdos que tengo de cuando chico. Y todavía dudo si realmente pasó o no, no, no sé, pero de verdad como me marcó, me acuerdo que yo vivía en Temuco en esos años y... Creo que mi hermana estaba viendo Sailor Moon, yo estaba con ella y la, la cosa es que me dio sueño, como buen cabrito chico le da sueño como en la tarde. Y mi hermana me fue a acostar como a la pieza. Y Como que me acosté en la cama y creo que como que dormí un rato y la cosa es que al despertar eh, yo me bajo de la cama y siento una mano en la pierna que me agarra al bajarme de la cama. Y yo veo y es una mano gris de mujer con uñas largas y blancas y mira y mira abajo y era una mujer gris con labios rojos y pelo blanco y, y ahí yo grito y salgo corriendo y voy donde mi hermana y después no me no, no acuerdo más no sé qué más pasó no sé, nunca supe si fue un sueño si de verdad pasó o no pero después esa pieza me daba miedo obviamente y algo que es, todavía me acuerdo, y como que me acuerdo de eso, y es como, ah, verdad que no sé si será real o no, voy a pegar a los chicos. Pero yo creo que en ese momento me dio mucho miedo. <ríe> cuando niño. A
3: cualquiera. <risa> Pero
2: Porque...
0: <risa> no, no estoy solo en el tema, de no eso en este momento. <ríe> ya
1: me fui. Es que me acuerdo, es como de esa mano gris, ah, con la no, 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 blanca larga, así. Sí. ¿Y,
0: himna, ¿Cómo era? ¿Himnagógica? Ah, ¿verdad? Al
1: despertar eran eh, Himnopómpicas o no? Yo pensaba si eran Pómpicas. Quizás fue una alucinación, no sé. Pero yo era chido, ni siquiera estaba en kinder O sea, yo tenía como sí, tres cosas. No,
3: nada. No, no.
1: Era un bebé de salir. Eh, alguien faltó. Su... Sí. La marca. Ya, yo no. quiero
2: decir, como que yo en evidencia, que la yo, maíz. en verdad, al contrario de ustedes, soy una persona súper miedosa. Aunque me gustan estos temas de terror, como que es, es como masoquismo. Esto, esto, yo creo que esta de la, mi poca característica de es de mis pocas características masoquismo, porque yo soy extremadamente <risa> miedosa. De verdad es <risa> también. De verdad que también es un, entonces hay masoquismo en otras partes. Pero, pero me gustan. Y yo creo que por eso me gusta más en, en, en el anime y puedo verlo sin problema, porque no es como el miedo que causan, sino que causan otro tipo de, de, de sensaciones como eh, oscuras, de suspenso. La, las cosas de suspenso también me gustan mucho. Yo creo que me gustan más incluso que las películas de terror, me gusta más de suspenso. Pero, así que en verdad he tenido muchos momentos en mi vida de harto miedo, eh, por distintas razones, igual me asaltaron una vez de noche y yo estaba sola. O... Oh. Y me amenazaron de que tenía que entregarle todo porque tenía la pistola en la mochila y si no le entregaba todo y la cuestión. Entonces, sí, no, no sé si no fue un momento traumático, pero sí fue. tuve harto miedo. Eh, he estado en situaciones como. que yo siento que estoy a punto de morir. Eh, a lo mejor no, no fue tan así, pero yo lo sentí como que de verdad. Yo, ya, yo me había despedido de, de mi ser, así como ya estaba asumida de que iba a morir. <risa> deprimido eso cuando uno viene a morir y se <risa> ¿De verdad yo obviamente, yo sí. estaba ya como ya no queda nada más no no hay más este fue mi último pero en general también soy una persona que a pesar de ser deprimido igual como que enfrento las cosas por eso igual veo las la cosas las escucho eh, no sé esto como como que igual en ese masoquismo, yo creo que enfrento igual mis miedos. Lo que sí no veo mucho, como les decía, eran películas de terror del tipo como occidental, porque esas tienen demasiada temática religiosa y como yo creo, como que ahí me llega demasiado y, y, y mmm, siento que esas cosas realmente pueden ser reales. Entonces prefiero no llamar a ese tipo de, de energía, como por decirlo de alguna forma. Así que me cuesta elegir como un momento, pero yo creo que en los momentos que más miedo y de forma más frecuente ocurren son mis pesadillas <risa> eh, me ha pasado yo creo que no sé si a todo el mundo le ha pasado pero eh, desde chica que en realidad yo tengo muchísimas pesadillas como con, con, los años han disminuido porque cuando era chica eran mucho más eran como pesadillas que yo recuerdo recurrentes como de guaguas y como de verdad muy chica y hay pesadillas en las que despertaba llorando. De hecho, ahora en la cuarentena, por primera vez, desperté gritando. Nunca me ha pasado. No. Es este un nivel. Uh -huh. Van a pensar que estoy loca. Pero bueno. <risa> eh, la cosa es que ya voy a contar algo también súper personal, como al nivel del, del personal del Eduardo. Eh, <risa> Eh, cuando yo era chica tenía un sueño muy recurrente que era, chica me refiero antes de entrar al jardín y que duró muchos años y era una pesadilla súper simple y por eso lo voy a contar porque no, no involucra yo creo que puede ser súper interpretativa pero es, es una premisa muy simple primero la pesadilla es en tonos sepias es todo como cafecito como esos tonos y eh, estoy en una habitación vacía y la habitación no tiene techo y tiene una cama, ya no está vacía, está en una cama y yo estoy en la cama, yo lo veo en primera persona en la situación entonces eh, resulta que la cama empieza a crecer las patas, empiezan a crecer hasta que sale de la pieza la cama y afuera de la cama, de la, de la habitación que yo veo desde arriba, no hay nada está todo negro y lo que ocurre es que la cama, hasta cierto punto, muy alejado, ya muy, muy alto, deja de crecer, y eh, se empieza a balancear y me bota, y eso, ahí yo generalmente despertaba, y eso era un sueño muy recurrente y que tenía, tuve por muchos años hasta que después cedió, y ya no lo he vuelto a tener así desde que era muy chica, así que eso, ese era un sueño que yo me daba mucho miedo y estaba completamente sola, pues yo era una niña chica, no bueno, tenía a mi mamá, no tenía a nadie. ¡Qué origen! chico vale. un <risa>
0: psicoanalista ahí. Y te, di... <risa> ¿Y te da esa sensación de que, porque a mí esa sensación ¿Sí? de la tengo que a veces? Como que uno va sí, cayendo y
2: despierta. Que... Es que también, como te digo, era muy chica, entonces no recuerdo sí, qué pasaba de... cuando despertaba ni nada. Recuerdo el sueño nomás. Claro.
0: Terror nocturno. Sí. Ah, digo, qué sí. No, pero
1: va a caer el, o sea, no Igual va va caer el sueño. Igual me gustan mis pesadillas. Interesante la, la pesadilla.
0: Para contarla. ¿Eh? Sí. Interesante.
2: ¿Ya seguimos con las recomendaciones o okay? qué?
0: <risa> <risa> <Yeah. risa> Oye, ¿pero te daría miedo ahora? Bueno, obviamente la pesadilla uno es irracional, pero. Pero, por ejemplo, si ahora Lo, maca yo, yo creo que te, no, y pero y igual a mí me pasa con pesadillas cuando...
2: distintas que a veces. Eh hay cosas que de por sí no son malas, pero te producen una sensación específica, como que tú tienes un conocimiento desde antes, que algo no es bueno, por ejemplo, que algo está mal, a veces aunque las acciones y lo que ocurra no sea de por sí, sino que como que siento que son como cosas preconcebidas de, de, en un sueño, como conocimientos que tú tienes por tenerlos, ¿cachai? Como es cuando a veces, por ejemplo, aparece gente desconocida que tú no idea quién es, y tú sabes que a lo mejor eres, es un amigo que tú conoces, pero tiene una cara distinta, por ejemplo. Son como cosas que tú sabes, ¿no? Entonces, a lo mejor en el sueño, yo lo pienso, y la, lo que ocurre, no creo que me diera el miedo que me da contra la chica, para nada. Pero, a lo mejor, en la sensación, o, o, lo, o cómo está, como en mi subconsciente, tal vez me volveré a o no, no, tengo idea.
1: Siempre sí, pues tú no tienes sueños lúcidos?
2: Esos es son que son como muy reales, ¿o no? Sí. ¿Tú
1: males, ¿tú? Eh, no, donde como que tú tienes como ah, el sí tenido, pero sueño. muy poco. Ah, pero en las pesadillas nunca. Pues
2: mira, hay veces que yo me doy cuenta que estoy soñando por cuando es algo demasiado terrible, como que generalmente, no sé, pues se muere alguien, o me muero yo, frecuentemente me muero yo. <ríe> eh, y en el momento en que muero no tengo miedo, teníamos miedo antes. <ríe> eh, pero, pero es como difícil porque yo ya tengo desvencionales como que hay que estar concentrado, como verdad, pensando constantemente, esto no es real, esto no es real, esto no es real, sí, sí. porque empiezan a pasar cosas en el sueño y se te olvida al menos a mí me ha pasado eso entonces es como que siento que estoy teniendo un poco el control y algo pasa y ya se me olvidó y después como, ah, verdad, verdad, que esto es un sueño y es como, como que no es, senso, no es algo que pueda como mantener de forma estable por lo menos yo y no, tampoco es frecuente, me ha pasado y hubo un periodo igual que me pasaba harto pero ahora ya en verdad no eh, prácticamente nada no creo que a mí nunca ¿Y
3: usted?
1: Creo que una o dos veces me ha pasado de tener sueño lúcido. O que me haya dado cuenta que estaba soñando.
3: No, tampoco. Pero sí te he tenido hartas pesadillas. Y hay una pesadilla no, que tanto. sí recuerda, sí, muy bien. Y de hecho la tuve como cuando tenía siete años. ¿Cuánto? A ver... <risa> que no sé si alguna vieron la película La mosca o algo así sí una vieja que eh, oh, no. ya yo la vi cuando tenía muy poquitos años y para mí fue súper traumático <risa>
2: bueno una película que le va a ver muy chico sí
3: y soñé que me perseguía una mosca gigante <risa> <risa> Eh, no, Quizás en ese tiempo ya no recuerdo haber visto, no sé, la Alicia en el País de las Maravillas hace poco, porque en el sueño había un laberinto muy similar. Y yo corría por ese laberinto y como que no tenía salida la cuestión, y la mosca estaba atrás mío. Total, que en un momento yo llegué a un callejón sin salida y la mosca me atrapó. Y ahí desperté oh. súper exaltada. Oh, oh, tenía como, no sé, 7, 6 años, no sé, por ahí.
2: Uy, las pesadillas de persecuciones, yo por lo menos, súper frecuentes, igual. En una me acuerdo sí. que eh, cuando era más chica me persiguió un dementor en la noche. <risa> <risa> una verdad, oh. que es, muy que, es que te persiga un dementor y estás ah, corriendo está por divertido. una ciudad sola? Y... <risa> No, patrón, <risa> <maga>? no. <risa>
0: eh, A mí me pasa que continúo sueños, o estoy en el mismo lugar del, como que son sueños distintos, pero ocurren en el mismo lugar. Mm, que puede mm. ser ficticio, yo me acuerdo, así como, pero ya estuve aquí. Mm. Pero como en días distintos, esa, mismo... como noche. No, en, en días no. distintos, o sea, como que en, en días distintos y en historias distintas, pero son los mismos lugares, pues, y son lugares inventados, no es un lugar como que haya visto.
2: Mm.
0: ¿Cachai? Por ejemplo, de repente he soñado con una escuela de madera, donde, y ustedes han estado en ese sueño, ¿cachai? Y, mm. y en otro sueño aparte, como que hago otra cosa, pero estoy en la misma escuela.
3: Sí, nada eso.
1: Sí, pasa eso como... Sí, es como raro. A mí pasa eso como en los sueños que tengo a veces en el mismo día, no sé, uno despierta y luego a todos les pasa que uno como que despierta y vuelve a dormir, y como que sigue como un sueño, <risa> lo clase. mismo, un sueño <risa> distinto, pero que uno igual se acuerda de lo que soñó en el sueño anterior. Una, algo así, como que esa, ese sueño tuvo repercusiones sí, en el siguiente sueño. Una...
0: Pero eso no
1: Ya, sigamos con la pregunta.
0: No, dale, no, Una ya, vez ya. me pasó algo cuático
1: No, dale, dale.
0: Ah, ya. dale O sea, no es cuático pero nunca me había pasado que soñé algo completamente real y después me confundí con mi realidad que a mí me regalaron un, el, mi, un, mi primera consola de juego y me regalaron el Pokémon y ustedes entenderán que como me gusta Pokémon <risas> me obsesioné y jugaba todos los días y la cosa es que jugaba todos los días, jugué Caleta el Pokémon Perla, y un, un día eh, jugué, avancé hasta un estadio, lo pasé y después capturé un Pokémon. Y después me acosté, pues, y desperté de día de nuevo, y fui a buscar mi partida, y no tenía todo lo que había avanzado. Y no estaba, y yo me había acordado que había guardado, me había guardado los Pokémon que había atrapado y todo, y al final la conclusión que saqué es que yo soñé tenía tantas ganas de seguir jugando que soñé que seguía jugando y fue todo real entonces al despertar yo no sabía si me había quedado un día dormido entero o qué había pasado porque fue como todo realista y me, me imaginé como las partes que venían del juego y que calzaban, ¿no? fue como súper raro y eso ¿A quién le sí. no,
1: no sé, Eduardo tú, tú no vas a ir a recomendar nada era la pregunta ya. Sí,
0: es todo bueno, la horror.
1: conversación. Ya bueno, para terminar la, mis recomendaciones, eh, yo creo que todos conocen a Junji ah. Ito, que es este autor de manga de Man, horror, de manga. es un ícono a esta altura. Pero pueden creer que yo nunca haya leído una de sus obras <risa> y estoy profundamente arrepentido, me diera la cuestión por qué no animé a leer algún contenido de él antes, pero al menos el día de hoy... Puedo recomendar por fin una que leí la semana pasada, bueno. que es Usumaki. Usumaki, <ríe> No, no, no. no, no, no. Usumaki <ríe. ríe> eh, sí, en japonés ¡Oh, significa eh, espiral. Eh, este es un manga de horror seinen ilustrado en 1988, que tal como su nombre indica, que es espiral. Toda la trama gira en torno al espiral y cómo Kirie Goshiwa, que es habitante del pueblo de Korosu, es víctima y testigo de diversos fenómenos provocados por la maldición del espiral, que afecta a todo el pueblo y a sus habitantes. Eh, a lo largo de la historia vamos a ver cosas súper extrañas y grotescas, que no quiero decir porque es toda una experiencia, y prefiero que la vean ustedes mismos en las oscuras noches de octubre, con luces apagadas, audífonos y poner una buena música tétrica. Al leerla no pude evitar recordar a Edgar Allan Poe y a Lovecraft debido a la clara influencia que existe en jiu eh, Además, el dibujo es simplemente increíble y es capaz de transmitir varios sentimientos de repudio y asco. <risa> además de una narrativa con, con elementos como tan obsesivos que, bueno, por eso me acordé de Poe. No sé si ustedes leyeron El Gato Negro o El Corazón de la torre. Ya... Eh, la cosa es que igual estos cuentos como que giran en torno a un elemento que el protagonista no puede como quitar de su mente, porque es una excepción, en el caso del gato negro es el gato, y en el corazón del la torre el ojo del viejo, porque finalmente el, el ojo, que a la, a la persona le caía bien el viejo, pero ese ojo lo hizo matarlo, y finalmente el corazón lo atormentó. Y... Pero finalmente puedo como que usa a dar todos esos personajes como súper obsesivos con un punto, y lo mismo sucede con Uzumaki, donde tenemos al papá del de, novio de Kiri, quien está obsesionado con los espirales y cómo esto se presenta en la naturaleza y, y en el arte, lo cual lo lleva a tomar una decisión bastante extraña. Eh, pero es interesante ver cómo esas obsesiones humanas que se presentan en los dos primeros capítulos se entremezclan con elementos claramente sobrenaturales, dando como resultado un constante cuestionamiento de que si esto se trata de la locura humana o si de verdad hay alguna fuerza misteriosa y es por eso último que hago la similitud con Lovecraft que a mí me parece ser como el que más influye en, en Usumaki Almen que por si no lo conocen, Lovecraft es un escritor gringo del principio del siglo XX que es el autor de los mitos de Cthulhu y del Necronomicon que ya es como parte de la cultura general aunque no hayan leído una, una obra original de él eh, les puedo asegurar que han podido conocer algo de su mundo debido a las incontables referencias que existen en, el, en, en lo audiovisual, en cómics, libros videojuegos incluso en anime. Eh, por ejemplo, la intro de Rick and Morty, donde sale un ser parecido a Cthulhu, o en Billy Mandy, donde aparece el mismísimo Cthulhu, y el, ah. en el anime tenemos a Hayore y Nieruko-san, donde diversas criaturas lovecraftianas se convierten en waifus. Eh, el, tema, el tema es que Lovecraft creó el horror cósmico. Eso. Que es este subgénero del terror, que se basa en la filosofía que creó Lovecraft, que es el cosmicismo que es una corriente filosófica que posiciona al hombre en un punto súper diminuto. Históricamente sabemos que durante mucho tiempo reinó como el teocentrismo en la Edad Media, que ponía a Dios como el centro de todo. Luego se pasó al antropocentrismo como en la Edad Moderna, donde el hombre era la medida de todas las cosas y el centro de todo. Eh, pero después viene el Obgrafo. <ríe> o sea, bueno, igual a pasando a hartas cosas más entre medio en la historia, esto es súper como simplificado, pero viene Lovecraft y les da una buena bofetada a la humanidad en general, porque nos, nos coloca en una posición súper como desfavorable, de que somos víctimas de un universo incomprensible, donde habitan extraterrestres ancestrales que superan cualquier razón, y que por más que tratemos de entenderlo, nunca vamos a poder, y si lo intentamos solamente vamos a encontrar locura. Y esto es el error cósmico que él transmite en su obra, que el humano visto como un ser insignificante, cuya existencia es totalmente prescindible e incapaz de entender las razones de aquellos seres ancestrales. Eh, tal como, por ejemplo, para eh, un humano encuentra las hormigas totalmente insignificantes y para las hormigas eh, los humanos son incomprensibles, al mismo tiempo para estos seres los humanos son como hormigas. Y lo cual es muy distinto, por ejemplo, al nihilismo, que dice que las acciones carecen de significado, que toda la existencia carece de significado, sino que en el cósmicismo no más pero es que hay un significado, solo que el humano es incapaz de comprender y de cambiar el universo por su, a, a, a través de sus acciones. Y finalmente eso es lo que le da terror a los personajes de los Pero lo que quería llegar es que Uzumaki, el espiral, es como algo más. Si bien en los dos primeros capítulos son como una obsesión, eh, que pudo haber subido super bien, encuentro yo con esos dos capítulos nomás y haber sido ah. redondito. Eh, Junjito igual lo expande y muestra el espiral como algo incomprensible, que finalmente es como una energía, un ente, no sé, en realidad nunca se sabe. Y es por eso que a la gente, a algunas personas, les dibujó un poco el final. Pero no, esa es la gracia del terror cósmico, que nunca te van a explicar el todo, porque es imposible comprenderlo y el espiral es de esa fuerza que va más allá de la comprensión del habitante habitantes decorosos que es la aldea y esta incapacidad de entender y de hacer algo contra el espiral para revertir los efectos o ya sea escapar de la aldea es lo que provoca terror en todos los habitantes de este pequeño pueblito y no, tuve sí. super con el manga, de verdad creo que me voy a convertir en un caracol algún día de verdad, leandro este es muy bueno, de verdad es demasiado <risa> recomendado, 100% 6 de 5 en escala.
2: Bueno, a ti, a, <risa> un grande eh, ¿hay, ¿Han visto alguna vez entrevistas o cómo es Junito? ¿Cómo su personalidad? No. <risa>
0: este
2: hombre, ¿no? Yo solo he no, visto una foto es Que kawaii. está con orejitas de gato.
0: Eso es que
2: Yo creo que me adopte. <risa> Doctor. Por favor, es que es que demasiado tierno, es ah. como una persona muy como tierna y también en la escuela como cuenta que es bastante miedoso y usa sus miedos para hacer las cosas, como, como que es un, una persona que uno no pensaría que es el tipo de autor, como que oh, se no, a él no le gustan las cosas de miedo es como que él, es que me acuerdo que una vez vi un video eh, bueno, que he visto varias entrevistas y todo, pero vi un video que era entretenido, que era chistoso, de él yendo a la mansión Winchester. No sé si en la mansión Winchester. Uh -huh. ¿Qué?
0: ¿Eso tiene que ver con los, los Garren.
2: No, no.
0: O sea, con eso como exorcistas. Y es una mansión no? que existe de verdad,
2: y por eso tiene película que está basada en, en la historia real es eh, una mansión que fue construida, ya bueno, lo, lo primero fue una mujer de una época mucho más antigua, no sé qué año habrá sido, eh, que eh, le habían dicho algo, puta no me sé la extra completa, pero de una maldición, una como una bruja, una le dijo que eh, lo que tenía que hacer era siempre eh, estar construyendo en su casa. Entonces, lo que hizo la mujer durante toda su vida es que siempre su casa estuvo en construcción. Entonces, está lleno de habitaciones que no tienen salida, que no tienen eh, como una función ventana o que tienen una estructura muy extraña, porque ella lo que tiene que hacer es simplemente estar construyendo, construyendo, construyendo. La cosa es que eso es obviamente hoy en día un monumento y además un, eh, un lugar turístico, porque está súper cargada con energías muy brígidas, entonces está penada como por todas partes, y la gente cuando va, los lo, lo que suponen que son como los espíritus o demonios que estén en ese lugar, como que juegan demasiado con las personas, entonces como un lugar como muy eh, turístico para la gente que le gusta las cosas de terror, y que ocurren como de verdad, es como de los lugares como más malditos, así como de los lugares que existen famosos. Entonces, mm -hmm. él, él iba como con el entrevistador que era su fan y todo, pero que a él le gustaban obviamente las cosas de terror, porque si te gustan y porque obviamente te gusta esa temática. Y el pobrecito estaba muerto de miedo toda la toda la entrevista. <risa> <risa> es muy tierno, me encanta. No, no, no. Ah,
1: Sé que creo, había escuchado esa historia, pero no, no el nombre, no lo no cachaba. Hay
0: una... Sí, sí esa hay esa una imagen donde que... sale con orejas de gato, ¿no es cierto? Es que la
2: mansión Winchester porque, como digo, una casita, una casa gigante real.
3: Es, es bonita, por favor. Sí. Entonces, el jardín está bien sí, mantenido.
2: Es increíble, bonito. bonito. <risa> sí, es pues, un lugar turístico. <risa> para el...
1: Sí los fantasmitas se van a morir de hambre oye, hablando de
0: uh -huh.
1: de Junji no, pero Usumaki va a tener un anime el 2021, el otro año parece que van a ser cuatro oas pero, pero, pero al menos por el trailer se, le tengo fe
0: es que muy bueno <risa> oye, quiero, quiero tocar un ahí igual que te iba a tocar eh, no sé si Yo alguien vio el, la, no. el anime que ya está de algunas Morrible. obras de Junjito. <risa> ya, ¿qué te parecieron, Maca? Ya, eso. Hay un anime de Junjito que ya sí. está emitido. Hora... Sí. No el que viene ahora, que va a ser, el, si no me equivoco... Como el de ahora va es, a ser
2: blanco y negro, sí.
0: El que ya, ya existe. Ah. <risa> sí. El que ya existe está en color, Ay, y es horrible, sí. no lo
2: vean. De no... Sí.
1: Y eso, eso es malísimo. Que era malo, y de hecho, el My Melis tiene como un 5, un 4, no sé, tiene una pésima eh, nota. Lo cual es, es raro. Si piensa en Sao, tiene como un 8.
2: Yo creo que... Eh, sí me, me es que cuesta verlo de Gito. forma objetiva de que a lo mejor si es de verdad tan malo si fuera un anime original o algo así pero está basado en, en, en obras de yonkito que es como como que uno lo tiene muy mucha expectativa y, y son cosas que te producen que a veces son difíciles como los mangas de terror es difícil yo creo lograr lo mismo eh, en eh, como en animación porque juegan con cosas muy distintas con, como el cambio de página como que eso es como el impactante y en cambio en el anime eh, tienen que hacer como las transiciones como lo más eh, eh, que puedan parecerse lo que te produce entonces igual es difícil, yo creo entonces no sé si, si lo, es como igual tenía muchas expectativas el anime, porque aparte que se supone que igual fue aprobado por Jungito o sea, él igual estaba como al tanto de la situación y todo, pero yo creo que él era un hombre tan bueno que no estaba a criticar otras cosas. Es que es verdad, es muy tierno. Entonces, para él es como que yo creo que sí, está bien, y todo como que... No creo que se, no, no haya intervenido mucho en el proceso, pero sí eh, daba como, dio como su opinión, yo creo, al final. Pero igual, visto entrevistas sobre eso, y él como que no es muy crítico de, la, de, de ese anime pero yo creo que sus fans obviamente tenían mucha expectativa de, de lo que era, entonces me cuesta decir si era tan malo, que no sé si hay personas que han visto el anime sin, verlo, sin ver el, al, alguna de sus obras a lo mejor ahí es como más objetivo no sé
1: sí, es, que, es que yo creo que la misma gente le ha hecho mucha expectativa mm. a Junji, si piensen yo de, de verdad no había leído nada de él y yo ya sabía que era como una eminencia del horror en el manga y todo pero a pesar de eso el manga superó todas mis expectativas sí, no, entonces me imagino que la animación <risa>
2: sí. y son varias Uy, historias qué pena. ¿Eh? lo que pasa es que eh, él tiene más de un libro es que que son creo? historias cortas entonces, dale, marca, dale. Eh, lo que hicieron en esta fue eh, animar uno de, los, creo, uno de los libros, que eran varias historias cortas, entonces cada capítulo era autoconclusivo, era la historia completa. Entonces hubo cosas obviamente que fueron como apuradas o exageradas, causó a lo mejor impacto, entonces no, no, no estuvo bien hecho en ningún sentido de lo que debería haber sido como lo que te produce el, las historias que hacía Junit. Que él tiene la capacidad de hacer historias cortas que igual te dejen así como. Entonces, en el anime no estuvo no, bien hecho. Dale, verdad
0: Sí, que lo que yo creo que también puede ser, no sé si la máquina me apoya que diga, más que el, el manga, por ser ¿También? en blanco y negro, se basa mucho <ríe> en contraste y el manga es. es... Es precioso, sí. o sea, los dibujos son horribles, pero ah. artísticamente bien hechos o artísticamente horribles. Eh, pero el anime sí. de partida está en colores. Entonces ya ya cambia el, el concepto, ya no es contraste, sino que son colores desagradables y que eso el yo le quita. Y lo segundo, que como está animado y no lo, no lo animó John gito tiene menor calidad. Entonces yo creo que por ahí también va que tiene menor calidad y está en color yo creo poco que por eso vale,
1: Usumaki, el anime, genera como tantas buenas expectativas, ¿no? porque tenía el antecedente de un anime frac malo de Junji Ito, y ahora tenía un tráiler que es en blanco y negro, como que se, como que respeta Ay, el arte sí. del manga, y aparte con una música que es uh -huh. eh, la raja estuve escuchando un poco del loco y como que hace buenas canciones, como, como que... Por eso yo creo que a este anime sí. se le tiene mucha fe. Ay, igual me da miedo. <risa> o sea, me da miedo de, de por sí, Usumaki, pero me da miedo en la adaptación. De que quizás las caguen. ¿no? Pero espero que no.
2: Ojalá. Sí. Se
1: sí, ve igual. No, no sé. Sí.
0: Ya, ya hablamos de los
1: fans, No creo que los todo, ¿verdad? No sé, en realidad. No sé cómo será el fandom de Junji. Pero ustedes lo leyeron los dos.
2: Yo no lo leí completo. Le, lo, lo, lo empecé o en sea, la cuarentena, leí hasta la mitad. Y después algo pasó, creo que tuve que ver otra cosa y lo dejé en pausa. Pero ahora lo voy a terminar.
3: Ah,
0: ya. Yeah. ¿Y tú de valor lo leíste? Ah. Sí, pero como saltadas algunas cosas. No, pero uso más. Con las historitas cortas de Junji. Ah, ya.
1: Recomendada. Son
0: 19 capítulos. Sí. No, esa no. En mi casa. Pero lo, lo tengo como ultra pendiente lo, en lo, mi casa.
2: Lo, o sea, lo bacán mi... de Inglito, aparte de porque lo mismo que tú burlatas, él hace muchas temáticas distintas, pero el estilo es muy parecido porque él, como tú dices, siempre queda esa como cosa que parece ser algo superior y que no podemos entender y que no se explica realmente. En eso yo creo que se basa harto su, su estilo de, de, de terror, porque y igual he leído varias historias que son más cortas que maqui y en general siempre queda con esa sensación como, como, de, como mala, así como de, de, que, de que, ¿qué está pasando? ¿Qué fue todo eso? Eh, como miedo a lo que no podemos entender. Así
0: que es bacán su estilo. Sí. Es sí. grande. De abajo. <ríe> Así que si nos estás si está escuchando, Junquito.
3: Mm, bueno, no tengo otra cosa. Quería hablar de Promis Neerlon, pero ya hablé la otra vez. Así que. En verdad decir algunas menciones honoríficas que no son muchas. Ya se mencionaron algunas como Mononoke. Eh, eh, bueno, de Promise Neverland, que igual siento que eh, genera cierto suspenso el anime. No he leído el, o sea, el manga también, <risa> eh, pero, pero no es tan, tanto el nivel de suspenso que genera. Hmm. Pero igual es interesante. También mencioné Glorifica Tokyo Ghoul, eh, la primera temporada. La otra no la he visto y el manga no lo he leído. Eh, que o sea, en verdad tiene harto gore, también un poco de suspenso. A no ver que lo dijo la maca Monster, que creo que aquí es más psicológico el asunto. Eh, bueno, ahí Eduardo ya lo mencionó súper bien hace unos capítulos y esos en verdad no, hay hartos más que me salían como cuando empecé a buscar más información pero no lo he visto así que no puedo mencionarlos honoríficamente
2: bueno sí, ¿y tú Maca? bueno eh, igual no voy a hablar como otra cosa Como en forma extendida Porque igual ya hablé mucho <risa> Ya dije mucho de Yunguito Igual le estaba en mención honorífica Y bueno voy a recomendar Una historia como más corta Que como con temática Para que se acuerden de mí Que se llama Long Dream En, en japonés ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama en japonés Pero Sueño largo, lo buscan como el long dream, yo creo que es más fácil buscarlo así, para los que a lo mejor no, no... a lo mejor no nos entienden bien cuando hablamos, no hablamos tan bien, no sé, pero long dream o sueño largo, y bueno, no quiero contar mucho, pero tiene algo que ver con pesadillas muy largas, y... Y bueno, eso. Así que no, no voy a contar más que, que esa premisa. Si le interesa este tipo de, de, de temática como de los sueños y cosas así. ¿Mm? Ah, pero... ¿Es de una película
1: ¿o no? ¿Me no, sale una no, película? Visto la
2: película. Estoy hablando de la historia del manga.
1: Ah, la ah, libro ya,
2: ya. Es que no, es de la más conocida. Es una historia que está en uno, en uno de los libros.
1: Ah, pero es la de la imagen, sí. ya. <risa> es que eh, eh, he visto esa imagen del Nuquito acostadito. Sí, es como una lechuga. <risa> Nagai yume. Yo, yo
2: me sueño, bu. Nagai, eso no me acordaba. Ya. Yeah. Nagai Y la otra que es buena es la falla de. Ay, ¿Cómo se llama? Porque se llama? La falla de, porque es como. Pero tiene un nombre de, una, de un pueblo. A ver, y, la falla de Ami Gara, Ami Gara, también es bueno. Son todas tres cortas.
1: Eh, ah, claro, están incluidas en bueno. el Mikito Horror Comic Collection.
2: Ah, ya. Ya. Eh, lo otro sería eh, Satsuriku no Tenki que está basado en el videojuego este, pero que en realidad, por lo que yo caché que yo no jugaba el videojuego, eh, la gente en general prefiere el videojuego. Así que, como yo lo menciono, porque tiene esta temática como de Halloween en su animación, eh, incluso hay un personaje que tiene una calabaza en la cabeza, y es como entretenido, pero no da miedo. Es entretenido como para cachar, porque igual es como de un misterio de cachar cuál es la historia verdadera detrás de la protagonista cómo llegó al lugar este que es un, una, un edificio en el que va cambiando de piso y la quieren matar entonces es como entretenido, pero igual no es como que diga, oh, obra maestra del terror no eh, bueno Perfect Blue, que es así una obra maestra
3: sí, se sí, eh, sí me fue película
2: para aquí, bueno, yo bien. creo que perfecta muy muy buena eh, también el anime de infancia nube, que cuando uno es chico yo me encantaba ver eso y era, era como en matemática, yo creo que ahora de grande no me haría tanto miedo, pero cuando era chica de verdad me daba miedo, tengo, tengo episodios de mi mente marcados, en que de verdad tenía mucho miedo, pero no podía parar de ver recuerdo Recuerdo uno que mi hermana chica se puso a llorar, ¿verdad? Que tenía no quería
0: hablar de Noé. <risa> eh,
2: es que eran imágenes como con cosas como, no los monstruos en sí, sino que como, eran primero eran cosas cotidianas y que te mostraban, como por ejemplo había un mono que era una figura anatomía, y <risa> ese capítulo que me quedaba así como en la cabeza por siempre.
0: Sí, sí me acuerdo.
2: Eh, cuando con Dragon veía uno que era como que me daba mucho miedo también que era de hartas como eh, espectros, como japoneses como típicos como de su mitología eh, que se llamaba Cantar eh, kan o algo así pero o sea, no es cantaro. <risa> cantaron,
0: bueno cantaron.
2: pero como bien conocido verdad ¿no? en el en el silencio. Y lo último son dos eh, series animadas que no son anime pero son porque son occidentales pero las recomiendo demasiado. La primera es y Perro Cobarde. <ríe> sí. Y la segunda bueno. es Over the Garden Wall que no es de terror pero está ambientada en Halloween. Muy, muy buena.
3: Sí, bueno. <ríe> es
2: que bueno. Muy También
0: muy quería la decir la de
2: vaina de <ríe> que verla. <risa> eh, me encanta, es súper es, ah, distinto del anime, es una, es una serie animada, yo creo que todos hemos visto serie animada accidental. Es una serie súper corta que tiene 10 títulos y duran 10 minutos cada uno. Entonces, en verdad, es muy rápida de ver, es súper bonita, eh, la, como la ambientación, la animación, es como... No es del tipo, obviamente, que tú digas y anime así como, oh, es, esta animación calidad No, es, es agradable ver. La, la, también tiene esta música, personajes como bien eh, queribles. Y, no sé, la ambientación y la historia es como muy buena. Tiene un final bueno y que es como una historia corta que termina bacán. Entonces... A mí me gusta bastante, y le dije a todos aquí que la vieran, y creo que no los decepciona. Sí. Qué sí. sí,
3: buena.
0: Sí. Y muy, muy autoconclusiva. ¿Puedo contar Empezar una a que vez
3: no igual. es anime? Aprovechando que empleemos el espectro. Dale. La frecuencia Kirlian. De, o sea, es una serie web que anim, eh, argentina. Y Netflix la puso ahí en su catálogo. No sé si todavía así en su catálogo, no me he fijado. Pero es bastante buena, cuenta historias. O sea, una frecuencia de Kirlian, una radio que cuenta historias que pasan en el pueblo. Es buena, si, si algún día quieren verla. Es, son capítulos cortos y todo.
2: ¿Cómo se llama? No.
3: La frecuencia Kirlian.
2: No. Ya encontré el anime y que les había dicho que era. Eh...
0: Eh, bueno.
2: que, que no quítalo. Ahí búsquelo, no sé si alguno la vio en Chile edición. Sí.
0: Es el que sí, comienza con sí, sí, la sí. canción como que. Como, ¿qué? Ah, bueno. me suena. ¿Qué, ¿Qué? Como que es No,
2: punto. Eh, no. Sí. Okay.
0: Ah. Como, como dato anexo El, el opening el, Esa serie es súper vieja sí, Y bien, la claro. canción Obviamente cambia de ritmo pero nunca es de... letra No sé Me sale Del 71 oh. Del 85 96 del, no, Ah, del 60, 68 no sé
2: tantas, Pero yo vi una, una. de esas 2007 Ah, no,
0: del
1: 96, 2007 2018 no, no, Tiene caliente.
2: No
1: pero sí, sí lo cacho por imagen, ¿no? pero nunca lo vi en la Yo película. sí me da
2: mucho miedo. Era, bueno, es muy bizarro. No sé si ven los monstruos que aparecen, son como no sé. Pero bueno, yo la veía igual todos los días.
3: Ah,
1: no, sí me acuerdo, porque ahora vi la imagen sí. del, Gracias. de un ojito. Si sí me acuerdo de ojito. Sí. Ah, como que le <risas> había
0: borrado y esta cosa. Muy bien. Hoy yo como recomendación quiero decir, eh, bueno, lo comentamos en la, la sesión pasada, eh, eh, sobre líder que es como el anime va a ver en Halloween, según yo, eh, por la estética sí. y quiero reivindicar el radioteatro, yo soy un fan del radioteatro, me gusta Caleta, y hay muchas historias de terror en internet, así que dense un tiempo en la noche de Halloween de poner en YouTube historias de terror les va a aparecer, hay una muy buena chilena de un hospital, y si quieren buscar una muy cringe, yo hice una historia, no de terror, pero sí como de suspenso, que está en internet, en YouTube, la hice hace muchos años. Así que si alguien llegó al final de este escuché? podcast, puede buscar detrás de la puerta Recuerdo no haber eso. el radio teatro sí, que... de Harvard. Sí, yo bueno. lo escuché. Se lo mandé, creo. Pero,
2: pero Cuando lo escuché tenía un capítulo nomás.
0: Sí, algún día volveré. Sí, es que era como el capítulo inicial y después, como buen Aries, dejé de hacer sí. las cosas.
1: Bien, ya, ya ya que se fueron de otro tipo de recomendaciones, eh, aparte del radioteatro, eh, yo lo nombré al principio, pero Alberto Laiseca, si alguno lo busca en YouTube, le va a salir, él contaba, él es un escritor argentino que narraba cuentos de terror de diversos autores, Lovecraft, Poe, y otros más que no me acuerdo, pero El Caballito de Madera, Escuchen de Juve R. Lansley, y como harto más tenía caleta, y también algunos propios de él. Y son cortitos, 10, 13 minutos a lo mucho, y él los narra, y los narra bien, o sea, es interesante escucharlo Así que si alguien quiere, eh, en la noche se pone el audífono y lo escucha ahí, en, el, el, en la oscuridad. Y mm -hmm. otra temática, no anime, y no serie tampoco, y no sé si es de terror o no, pero es extraña, pero o si sea, alguien se quiere aventurar en eso, Ay, es Salad lindo, Finger, eh. y Don't Shoot Me, Ay, I Am no. Scared. Sí, ¿Tú la viste, Maca? Bueno, okay, yo no he visto el 11 No, el otro, ¿no? Como dos años no lo he visto Ah, ya, yeah, no, Salafinger Finger es buenísimo Pero no he visto el 11 Que salió oh, hace yeah. como dos años parece <risa> Ya, pero ¿Uno pareció a Salafinger, O sea, no pareció, pero es que es como bizarro Igual es Don't hug me, I'm scared Ya. Yeah. Igual es bueno son como seis cortitos. Uy, bueno no.
2: También del mismo
1: como autor, sea, David Spear. Ah, ya. Vi otro del mismo autor que es como de un, del hombre Cassandra que compra Reyes. una semilla para cáncer. El de, de el de un perro, no lo bueno, que o sea, <risa> eh, <okay>. David. ¿Cómo que se llama eh, el otro? David Pierce. Ya, pero esa
2: es sí. Sí. Oye, más como no sé si lo dijiste, esto, pero la esto, frecuencia de Kilen está en Netflix. Lo, ¿Lo
3: dijiste? Sí, sí lo dije. Ah, ya. Ah, o sea, dije que está en Netflix, pero que no estaba segura si seguía en Netflix.
2: No, sí, sí, está, lo, lo agregué a mi
3: lista. Ah, buena, buena. Igual es livianito, me entretiene. Bueno. Ah, ya, siguiendo con la recomendación. <risa> 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 Ya que nos fuimos del área Anime, es no. un videojuego que eh, no me cuando salió. La verdad, eh, me acuerdo que está en el, el cuarto medio, así que en 2013 por ahí. Eh, Oulast. Que bueno, ah. <ríe> sí no consigo, no lo tengo no, en mi computadora. No he no, no jugado mucho de esa Pegas. temática pero ese lo encontré muy. Eh, muy bueno en su género. De verdad, da, da miedo la cuestión. Tiene bueno escribir por ahí.
1: Bueno, igual ahí tenemos el, el Amnesia de Dark Descent. Bueno. También. Un buen juego de terror. Creo que ahora salió el, el tercero, Amnesia revir que a mí no me corre, <risa> así que obviamente no lo voy a probar. Pero el primero el de más que les corre a cualquier computador: Amnesia de Dark Descent.
3: Bueno, sí, igual lo recuerdo. Que el, el oblast salió, creo que al, eh, mientras estaban esperando el Amnesia. Y fue tan bueno que como que lo pagó un poco el lanzamiento. Mm.
2: No.
1: No, Dog of Man, así se llama el otro oh. de David Fierce.
2: Ya.
0: Bueno, siguiendo con las recomendaciones, eh, yo creo que este nadie lo Cacha es un juego de Nintendo DS. Eh, como todos saben, Nintendo DS es una consola que tiene dos pantallas y una está, Esa es como la mayoría y es portátil. Entonces es pues una consola que la pantalla es chiquitita, que tiene poco poder. Eh, y que está hecho por una empresa de juegos familiares hay muy pocos juegos de terror para Nintendo ese son contados con los dos de la mano pero uno que en su tiempo me marcó mucho y que ahora volviéndolo a jugar no es ninguna maravilla pero que vale la pena yo creo se llama Nanachi Nogame, que se llama el juego sin nombre y eh, es un juego muy japo pero tiene traducción en inglés y está en emulador para celular y para computar y se trata de eh, un niño universitario que hay un juego que corre el rumor que si tú lo juegas a los siete días te mueres como que tienes que resolver el juego y si no lo logras resolver en siete días te mueres y empezaron a aparecer reportes de gente que empezó a morir y se le encontraba en la casa el juego ¿cachai? y el tema es que este niño no creía pero la polola le dice como oye comencé a jugar este juego y el tío queda así oh no se va a morir en siete días entonces tiene que resolver el misterio y eh, hay todo un asesinato entre medio, y lo va a ir resolviendo en realidad, y el juego es bacán, porque para los que cachen la consola Nintendo 3DS, tiene muy pocos juegos en 3D, porque la consola es súper poco potente, pero este juego es en 3D, y todo era un ambiente realista, y los gráficos para la época son muy buenos, y están muy ambientados en el Japón actual, de hecho te metís como una caseta de mangas, y anime, y tiene musiquita kawaii, así y Lo recomiendo. Muy buen juego. Muy sí, ¿Me lo habían
1: comentado
3: no, alguna recordar.
1: vez? No Creo
3: que el Mati lo, lo fue alguna no, vez. No es como tanto terror, una página web, web donde uno tenía que resolver acertijos. Ah, y, y iba subiendo ah, de nivel y cada vez verdad. era más difícil. No tenía ninguna cuestión de que te iba a morir ni nada. Me recuerdo. No, no, recuerdo <risa> no acuerdo ya ¿cómo se llama? Eso, tercer sí, sí, ojo. Tercer ojo. ojo.
1: Tercer ojo el juego, no tenía <risas> mi favorito Luke. Porque nunca lo pude resolver, nunca salí como del. Yo, Lo con el igual
3: no, no avancé tanto.
1: Sí. Sí, me hicieron caleta nivel. Sí. Bueno, ya, ya que estaba hablando del juego, y bueno, yo nombré Yumeniki, eh, eh, Ip, que son de este RPG de terror, pero hay varios más. Está Matfather Father también, The Witch House, eh, Misao. Y Townlor, que de hecho me acordó, me acordó bastante oh. de lo que tú comentaste, Eduardo, porque Townlor igual es como una especie de creepypasta. Viene con un, con un archivo de texto que te dice que lo encontró un policía que,
0: y la persona que lo. Eh, bueno, regresamos. Como pueden ver, tuvimos un problema técnico, se cortó la transmisión. Pero no hay más que por bien no venga, así que. Eh, queremos decirlo muy feliz cumpleaños a la vaca que está de
2: cumpleaños
0: San Yobi Ahí Maca Uy, <risa> y eso y esperando que la vaca los cumpla muy feliz y que tenga un bonito día y eh, le damos el pase al mar
1: si no solamente quería recomendar Townlord que me recordó bastante a la historia que contó Eduardo igual un jueguito de 8 bits super liviano
0: lo pueden descargar por ahí pirata eso bueno y la cumpleañera?
2: Eh, ya lo último es que bueno yo aquí soy como de la menos gamer en realidad nunca ha sido como mi nicho lo encuentro como un, un área bacán pero no nunca fue como mi a mí me llamaba la atención en mi caso mi hermana que es una persona como súper que como <risa> considerar normal ella es la que le gustan los videojuegos acá en nuestra casa. Como que en la infancia mi hermana menor era la que siempre le gustan los videojuegos hasta el día de hoy. Y uno la ve y no se lo esperaría, la verdad. Pero, eh, pero es lo que sí, eh, yo me gusta mucho un youtuber que hace varias reseñas de distintas cosas, cosas que la verdad que a mí no, nunca me han interesado, pero él logra que lo encuentre demasiado interesante y que, que respete su, lo que está contando y, yo, y que lo entienda un poco mejor, entiendo entienda por qué a la gente de verdad le gusta tanto. Y él hizo, eh, ha hecho también análisis y reseñas de algunos videojuegos, eh, lo cual en general me gustan tanto sus reseñas de videojuegos, lo encuentro, me, me gustan tanto como las de cuando hace de animes, y de otras cosas, porque habla también no sé, de lucha libre, de distintas cosas, y todo en realidad lo encuentro súper entretenido, cuando él lo cuenta. Y él habló de un videojuego de terror que yo cuando lo escuché dije, oh, la cuestión buena, qué bacán, me dieron ganas de jugarlo, pero como siempre, eh, se fue a la lista de cosas que, que había que probar. Y, y además igual, me dio miedo jugarlo sola, de verdad. Tengo que admitirlo. Pero es un juego que <ríe> se llama eh, Devotion. No sé si lo han no escuchado. No. ¿Cómo? Devotion. De, de Devotion. No. No hoy era bastante como, bueno, se veía bien de terror y, y, de, y que el típico que el terror siempre conlleva misterio, eso es lo que yo creo que me gusta harto, porque siempre es como que te muestran una premisa y que tú tienes que ir descubriendo la historia detrás de lo que está pasando realmente, y, y vas descubriendo verdades y, y resulta en esto que es lo mismo, y que cada verdad es peor y, y más como dirigida que la anterior, y mmm, la verdad es que el juego sería bastante bueno, las gráficas y todo eso yo no, no sé mucho, pero visualmente lo encontré muy bacán y eso, así que yo le recomendaría, si no lo jugado, por la reseña que escuché de este youtuber, y a lo mejor la quieren ver eh, se llama el youtuber eh, Super ipad Wolf y el, el video que dura 23 minutos se llama The Disturbing Horror of Devotion el como horror perturbante del juego, de, de, de emoción. Así Muy que, vean por último el video por si les tinca, igual él siempre avisa cuando hay spoilers del final del juego, por si no quieren saltar, eh, porque igual los análisis que hace, es como va a cambiarlos cuando vio la cosa, o cuando tienes muchas dudas de ver algo, eh, pero me mm, <tose> su, su toma de, la, de las cosas que, que viste, por ejemplo, como que ay no me he dado cuenta de eso. Eh, eh, a mí me gusta. Eh, he visto toda su vida del canal, la verdad, todos. Bueno. Así eso. Uh -huh.
1: ah, es como es del año pasado, ¿no? Uh -huh. El juego. ¿no? Sí. No lo cancha, no. eso uh
3: -huh. Eso. Bueno. Ya. Buen, buen cap. Sí,
2: presidente.
3: Ojalá vean alguna de nuestras recomendaciones, Olean. <risa> Oye, que era muchas recomendaciones ah, demasiadas.
2: Sí.
1: Así <risa> es que Muy tiene que ver
0: todo
3: lo Sí. Quizás, quizás queda quedamos al debe con las de la temporada. ¿Suele alguna
2: cosa interesante? Yoko esa es mi recomendación. Sí, iba a decir lo mismo. Es muy bueno. Sí, tres capítulos. Para la gente que
3: le gusta Sherlock, véanlo. Es una precuela que hicieron.
2: Pero igual, yo creo decir que no necesariamente tienes ni siquiera que haber visto o leído Sherlock, porque es bacán la temática eh, cuando hacen protagonista al antagonista de una historia. Y, y la temática acá es mucho de lucha de clases, así que encuentro que es muy perfecta para verlo en esta época de nosotros como Chile, de nuestra, bueno en realidad en Latinoamérica la verdad, y en el mundo sí. o,
0: Chile despertó
2: Pero claro, en, en, en nuestro caso igual ha sido un tema muy eh, presente en este último año, por decirlo así así que, y es bacán es bacán, esta, esa es la temática la verdad, como la lucha de clases y como que uno se pone del lado siempre el, de los que son más vulnerables, pues en esta en esta, esta igual, está dirigido hacia eso Sí, es verdad
3: aunque no recomiendo replicar sus métodos, pero <risa> pero es bacán es
2: ideología, como que es interesante Sí de, sí. sí, muy bueno no sé,
3: iba a decir la misma recomendación Bueno,
2: bueno. <risa> Siempre sincronizadas ¿sí?
0: Ya pues, yo creo que podríamos cerrar Entonces el, el capítulo Especial Halloween Spooky cumpleaños de la Maca <risa> Así que eso, esperemos esperamos que les haya gustado mucho el capítulo, vean las recomendaciones, muchas gracias por escucharnos, saludos a todos los que nos escuchan, eh, y eso, hasta la próxima. Que tengan buena este día, chau.
3: Feliz <risa> Día de los Muertos después. Sí,
1: Bye, Bye, bye. <risa> chau, chau.